0: Ja, så är det de sista självande dagarna på det här året och som Elisabeth sa på det här årtiondet. Visst är det märkligt? Nu ska vi starta 2020 snart. Tio år av en ny epok som det blir när det blir årsskifte. När jag ser tillbaka på året som har gått så känner jag väldigt stor tacksamhet till Gud. Jag är tacksam. Att hans närvaro har följt mig dag efter dag. Jag är tacksam över löftet att han aldrig ska överge mig och aldrig svika mig. Jag är tacksam över hans nåd och barmhärtighet och förlåtelse i mitt liv. Och jag tror att du kan känna samma sak i ditt liv. Jag är tacksam för församlingen, den gåva som han ger oss att vara kyrka tillsammans, att vara ett folk Det är fantastiskt. Du är inte ensam som kristen. Jag är tacksam för vänner. Jag är tacksam för familj. Det är så mycket som jag är tacksam för. Och det är så tacksamt också att få vara pastor. Och få ägna sitt liv åt människor. Åt Guds ord och evangeliet. Jag kan också se tillbaka på saker som jag inte hade en aning om skulle hända 2019. När man backar ett år. Har du gjort det någon sådär sista dagarna på året? Man tänker tillbaka på vad hände. Det är framförallt två saker som var helt otippade för mig. Det ena var att jag skulle få göra 19 tv-program med Kristen TV. Det hade jag ingen aning om när det här året började. Men så blev det med Kanal 10 och Vision Sverige roliga och meningsfulla saker det andra som hände också det var att migrationsverket påverkade vår församlingstillväxt genom att flytta 45 av våra medlemmar ifrån den här församlingen till andra platser. Visst är det märkligt va Hur, vilka tider vi lever i så många av våra flyktingar som vi har jobbat med har blivit förflyttade till andra platser under det här året som har gått. Det är märkligt. Så jag har också följt människor i förböner under det här året. Både glädjeämne och bekymmer och sorger. Och man får vara så tacksam att ha Gud med sig i livet. Nu så tänkte jag ta er med på vägval inför ett nytt år. Och jag tänker ta er med till en text av Jesus i Bergspredikans sjätte kapitel från vers 25. Så här säger Jesus, Bergspredikan, Matteus 6:25. Därför säger jag, bekymra inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salom och i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen ska inte då ha kläder åt er ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss. Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer, var dag har nog av sin egen Det här är en intressant bibeltext och en väldigt bra text att ta med sig inför ett nytt år och ett nytt årtionde. Det är som att Jesus ställer två frågor till oss. För det första, vad är det som oroar dig? Vad är det som oroar dig i nuet, i framtiden? Det andra, förstår du inte att Gud bryr sig om dig? Det är den andra frågan som han på något sätt skickar med lärjungarna. Vad är det som oroar dig? Och förstår du inte att Gud bryr sig om dig? Visst är det lätt att ängslas? Visst är det lätt att oroas? Vi går alla genom prövningar av olika slag. Och det är som Thomas Schödin sa en gång predikanten och författaren. Om alla gick omkring med en påse med sina bekymmer i. Så skulle vi inte vilja byta. Alla, alla har sina problem. Alla har sina bekymmer. Alla har sina Man får bara inte glömma att Gud har lovat att vara med oss alla dagar. Och Därför vill jag skicka med det första jag säger nu. Det är lev i förtröstan på Guds omsorg. Lev i förtröstan på Guds omsorg. Det är märkligt hur vardagsnära Jesus blir när han undervisar i Bergspredikan- Hur nära det kommer och Matteus evangeliet som den här texten finns i. Han talar om att Gud har koll på hur många hår vi har på huvudet. Han talar om att vi inte ska oroa oss för mat och för dryck och för kläder. Det är en tendens som finns, inte minst i vår tid. Där man kan köpa hur mycket som helst. Det finns ju ingen gräns för hur mycket saker vi kan handla och köpa. Det är ju bara pengarna som avgör hur mycket man kan köpa. Men livet är så mycket mer än så, säger Jesus. Mat och kläder och ägodelar och pengar är inte målet. Det är bara medel för livet. Är ni med? Det är stor skillnad. Det är inte så att din stora livsdröm är att ditt bankkonto ska vara så stort som möjligt. För du vet, livet är ändå begränsat. Utan målet är ju att du ska kunna göra något vettigt med ditt liv och då är pengar, ägodelar, mat och kläder det är resurser det är medel, det är inte målet i sig och därför är det viktigt säger Jesus att ha fokus på Guds omsorg att han, han har omsorg om oss i grundtexten så används ju i den svenska i den svenska översättningen används ordet bekymmer här, som Jesus återkommer till sex gånger i nio versar I den engelska översättningen står det Do not worry, alltså oroa dig inte. Så det här är ett ord som går att översätta på flera sätt. Och läser man bokstavligt ifrån den grekiska texten i Nya Testamentet så säger Jesus inte oroa er för livet ert. Om man läser exakt som det står bokstavligt va, i den ordningen. Nu gör man ju om svenska lite för att det ska låta lite mer flyt i texten. Va. Men det är ganska starka ord av Jesus. Oroa dig inte. Bekymra dig inte. Hur ska man förstå det här? Ja, jag tänker att det är så här att det är väldigt stor skillnad på att ha bekymmer eller att göra sig bekymmer. Är ni med? Jag kommer ihåg att jag hörde en ungdomskör en gång som sjöng en sång som som texten var utifrån den här. Ha inga bekymmer. Men det går ju inte. Eller hur? Det finns ju ingen människa som inte har några bekymmer åtminstone tidvis i livet. Eller hur? Utan alla människor har bekymmer. Men man kan också göra sig bekymmer. Det är skillnad på det. Det är skillnad på att ha bekymmer eller att göra sig bekymmer. Och du vet om oro börjar ta Guds plats i ditt liv. Det är det här jag tänker då. Alltså pengar och ägodelar kan ta Guds plats i en människas liv. Men oron kan också ta trons och Guds plats i en människas liv. Så att man börjar älta. Det blir som nästan en kronisk sjukdom att jag drivs av fruktan. Drivs av rädsla. Drivs av oro. Besegras av mina känslor. Då får man komma ihåg att Jesus talar inte till ett gäng jättsättare som har ett perfekt liv och sitter och njuter vid en jacuzzi. Utan han talar till lärjungar som lever ett ganska vanligt vardagsliv men som har fått tag på någonting. De har sett att det händer någonting kring Jesus från nasaret som inte händer någon annanstans. Och att det har med Gud vår himmelske far att göra så kom ihåg, Gud finns alltid där. Fokusera inte på dina pengar eller ägodelar. Fokusera inte heller på din oro som det stora i livet, utan förtrösta på Guds omsorg i ditt liv. Och då kommer det andra. Och det är detta att man behöver lära sig att kasta sina bekymmer på Herren. Har du märkt det? Att man kan ha tankar som äter sig in i hjärtat. Och så kan man också ha tankar som man lyckas skjuta ifrån sig. Har du märkt det? Man kan faktiskt göra så. Man måste inte alltid bli ägd av sina tankar. Det är som Luther sa att man kan ha fåglar som flyger över huvudet men man måste inte låta dem bygga bo i håret utan de kan få flyga vidare om det är tankar som inte är bra när det gäller bekymmer och det här ordet som finns här som Jesus säger så används det på två sätt. Det ena sättet är att det är att vara ansvarsfull som människa. Att ha ansvar för sitt vardagsliv, för sitt arbete, för sin skola, för sin familj eller vad det nu är. Det är någonting positivt. Va? Ordet bekymmer. Att vara engagerad, involverad i människors liv. Men det andra sättet, det är när Det destruktiva mörka börjar äga ditt hjärta eller börja ta över i ditt liv och du börjar tänka på bekymmer och oro hela tiden. Kom ihåg då, sex gånger på nio verser så säger Jesus, bekymra dig inte, var inte orolig. Vad händer när man börjar ta in det här i sitt hjärta med oro och bekymmer? Ditt sinne blir ju splittrat, eller hur? Du får svårt att fokusera På ditt vardagsliv. Du blir stressad och så känner du i kroppen, i magen eller i huvudet. Det här är inte okej. Och så kan du börja kämpa med fruktan och oro. Och du känner att du blir dränerad på energi, på kraft och funderar hur du ska orka. Det kan bli svårt att sova. Och det kan vara svårt att ha ordning på sitt vardagsliv. Och man kan bli nedstämd, själsligt. Inget av det är konstigt, allt det kan drabba en människa, vem som helst av oss. Och det är därför man måste lära sig att lita på Gud. Att Gud är trofast, att han finns där alla våra dagar. Jag tyckte det var så bra, jag hörde en pastor som heter Charles Stanley. Han sa så här, när livet är tufft, när du mår dåligt, så gå inte bara till medicinskåpet. Utan böj också dina knän och be. Jag tyckte det var så frisk tanke. Alltså det är som att allt ska lösa våra bekymmer. Ibland behöver man bara fokusera på Gud och ta in hans kraft i vardagslivet. Hur gör man då om man ska kasta sina bekymmer på Herren? Jag tänker att bönen är en sån nyckel för att få lämna över saker till Gud- Jag tänkte på det i morse, jag vaknade tidigt och jag låg kvar i sängen och så tackade jag Gud. Och så tänkte jag på några människor som har det lite tufft och så bad jag en stund för dem. Så enkelt det är att få tala med Gud och... Jag som är pastor, jag är välsignad av att varje vecka, här tisdag klockan tolv är det bön. Varje torsdag klockan två är det bön. Varje söndag klockan tre innan gudstjänsten är det bön. Jag har massor av tillfällen där jag får hjälp att be tillsammans med andra. Men ibland är det också viktigt att få tid att be själv, för sig själv. Ett av de bästa sätten jag vet är att gå på bönepromenader. Har du märkt på att röra på sig och tala med Gud så är det som att trycket lättar lite grann i livet. Och det blir lite enklare att hantera vardagen. Det finns en bön som jag tycker är oerhört vacker. Den heter sinnesrobönen. Har ni hört den? Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det är bra. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Så här är ett sätt att lära sig att lämna över till Gud. Du behöver inte bära på allting själv. I julhelgen nu så var vi hos mina svärföräldrar och vi fick njuta av god julmat. Och då blir det både grekiskt och svenskt eftersom mina svärföräldrar är greker. Så det blir fantastiska julbord. Man kan bara njuta och det blir lite för mycket mat tyvärr. Så är det. Men i alla fall så var det så här att en av Nordens största outletbutiker finns nedanför där de bor. En bit ifrån där de bor. Det var tidigare en stor kostymfabrik, så, men numera är det en outlet. De säljer kläder billigare helt enkelt. Och då var det så att vi gick in där och tittade på julrean och gick runt lite där. Och helt plötsligt så ser jag en liten pojke. Han sitter helt ensam i en kundvagn. Och han börjar se, efter en stund när han suttit själv där så börjar han se ledsen ut. jag tittar på honom. Ni vet hur det är med små barn. Två, tre år kanske. Mamma. Mamma. Och sen så går det lite tid så jag går lite närmare. För att han ska känna sig allt för ensam. Och så mamma. Och så kommer tårarna så där. Den lilla pojken. Och då tänkte jag. Sen kom mamma också och pappa också. Vilket som tur var. Men jag tänkte att det det här är ganska illustrativt. För vad det är att vara människa. Nämligen att livet... I ensamhet kan vara ganska tufft. Och därför är det så viktigt att ha någon att ropa på. För det lilla barnet är det mamma. För oss är det Gud att få ropa till Herren, till hans namn. Det andra sättet jag vill skicka med dig. När du ska kasta bekymmer på här, det är hur viktigt det är att kunna få prata med andra människor. Vi har något som heter goda samtalet i våran kyrka. och Det innebär att du kan få komma gratis och träffa någon som är läkare, församlingsledare, pastor eller någonting annat. Som jobbar med själavård, omsorg om människor helt enkelt. Ibland behöver man bara få möta någon och få samtala någon för att kunna kasta av sig de bekymmer som börjar äta sig in i ens hjärta, när du ser på framtiden, ibland behöver du också hjälp av andra människor för att få frid i din själ och då tar Jesus två bilder från naturen när han ska förklara detta om du tar nästa, han säger se på skapelsen i princip se på fåglarna säger Jesus de sår inte, de skördar inte, de samlar inte i löder, men er himmelske fader föder dem och inte ni värda mycket mycket mer än dem. Visst är det här fantastiskt då? Hur vet små fåglar att de ska åka, fly, åka iväg, flyga iväg och äta någonstans? Hur fattar de det? Hur fattar de hur man samlar ihop mat? Hur går det där till? Hjärnorna på de där små djuren är ju inte så stora. Hur kan allt det här fungera? Det är fantastiskt. Det har med Guds skapelse och makt att göra och hans kärlek och omsorg om sin skapelse att till och med små fåglar vet Hur man överlever i den här världen. Och det har med Gud att göra, säger Jesus. Det andra han säger, se på blommorna, se på liljorna. Hur vackra de är. Och så säger han, inte ens kung Salomo hade så vackra kläder som blommorna som finns i skapelsen. Och hur kommer det sig att de existerar och lever och blommar? Jo, därför att Gud är barmhärtig och kärleksfull och älskar oss alla. Så precis som Gud föder fåglarna och ger liljorna liv så har han omsorg om dig. Han har omsorg om mig och han följer oss varje dag. Och det finns en sång jag har lyssnat på sista tiden som heter han har omsorg om sparven. Han har omsorg om den lilla fågen och på samma sätt har han omsorg om dig. Nu tänkte jag att ni ska få lyssna på den. Hoppas jag kan få hjälp och så får ni ta er med till USA på väckelsemöte med Franklin Graham, Billy Grahams son och en sångsolist. Hoppas det går bra att lyssna på detta. Dra på rejält med volym också så det blir lite feeling.
1: Feeling. Should I feel why should the shadows? it alone.
0: Eller hur? Han omsorg har om sparven jag tänker, Med de orden kan jag leva och dö Om Gud har koll på sparvarna Då kan jag ha frid i min själ Och då kommer nästa sak jag vill skicka med dig Lev en dag i taget Lev en dag i taget Han följer oss alla Jesus ger oss ett väldigt gott råd när Gör er inte bekymmer för morgondagen Den får själv bära sina bekymmer Var dag har nog av sin egen plåga Visst är det härligt Det betyder alltså att det som blir bekymmersamt Imorgon måste du inte genomleva idag Du kan stanna här, nu Det är den här dagen som Gud ger dig kraft för. Du måste inte leva för imorgon Du måste inte heller bygga stora tankemonster Om allting som skulle kunna hända Du kan stanna idag Lev en dag i taget Den här sången är så vacker Blott en dag Ett ögonblick i sänder Vilken tröst vad en som kommer på allt ju vilar i min faders händer skulle jag som barn väl ängslas stå. Den är en av de välkända salmen och tänk vad vi sjunger. Tunga, livssanna, djupa bekännelser ibland utan att tänka på vad det är vi sjunger. Blott en dag, ett ögonblick i sände, vilken tröst var en. Som kommer på. Lev en dag i taget. Jesus säger inte att att det inte finns plåga i morgondagen eller bekymmer. Men han säger, lev här och nu. Den här dagen får du kraft för en dag i taget. Nästa sak, han varnar för det. Se upp med materialismens gudlöshet. Det varnar Jesus oss för. Han säger, det finns Hedningar som jagar efter allt detta som man kan äga i livet. Och så kan det i värsta fall ersätta Gud i en människas liv. Dagen före julafton så gick jag tillsammans med min svåger och vi var ute på promenad i Sörmland. Och så började vi samtala om det vi hade varit med om det här året och vi sa några saker och så och så helt plötsligt så kom vi in på barndomen för nu var vi ju hemma i hans barndomsamhälle igen i Vingåker och så började vi prata om det och så sa han så här när jag vandrar här så tänker jag på vad rikedom är aha så, han, så är intressant och så sa han jag tänker tillbaka på min barndom några av mina vänner, deras föräldrar var väldigt rika. Men vet du vad? De var aldrig hemma. För de jobbade så hårt för att få pengar så de hade aldrig tid med sina barn. Så vet du, vi som inte alls hade det lika bra som mina rika vänners kompisar var lite avundsjuka på mig. För att min pappa, han var hemma och tog hand om oss. Visst är det intressant? Vad är Rikedom egentligen. Vad är det som är verklig rikedom? Se upp med materialismens gudlöshet när den börjar ta Guds plats i ditt ställe. Och det är bekymmersamt att leva i Sverige 2019. Där kyrkan på söndagar inte är inte självklar. Men köpcentret är självklart. Det är bekymmersamt. Därför att det gör människors liv till slut väldigt torftigt och ytligt det går inte att köpa sig ett lyckligt liv man kan ha bra ägodelar men det går inte att köpa ett lyckligt liv man behöver något djupare än så och jag tänker att det har med Gud att göra du behöver någon att få ropa på du behöver någon att bygga relation till, se upp med frästelsen att ägodelar eller pengar eller materialism tar Guds plats i livet Det är en stor risk i västvärlden. Den är farlig och den tömmer människors liv på mening. När man blir gudlös och istället äger allt man har. Och sen så, som det stod på en t-shirt, den som har mest saker när man dör vinner. Alltså, vad är poängen? Hur mycket behöver vi egentligen? Se upp. Och vad säger Jesus istället till sist då? Då säger han, börja jobba med dina prioriteringar i livet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er så det är inte så att Jesus säger vill du bli kristen då stänger jag dörren för välfärd att du ska må bra och ha det bra, det säger han inte utan han säger att fadern i himlen han vet att vi behöver detta, vi behöver ju mat och kläder och ägodelar och pengar för att livet ska funka, naturligtvis är det så, men det är inte det som är målet det är bara medel Så vad är målet? Jo, sök först, säger han. Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Sparvarna, fåglarna de som vi såg förut, de lever en kort tid här i världen. Människan, säger Jesus Kristus, kan få evigt lin genom tron på honom. Det vill säga, en människa kan leva med ett evighetsperspektiv vilket gör att Det är som att man kan lyfta blicken och den lilla horisonten på en människas liv blir helt plötsligt oändligt stor därför att den kopplas samman med universums skapare och så förstår man vad är det viktigaste av allt? Jo det är att söka Guds rike. Varför? Därför att jag vinner den största skatt jag någonsin kan vinna gemenskap med Gud, syndernas förlåtelse, välsignelser evigt liv, hopp om himlen mening mitt i min vardag som har med Gud och hans rike att göra. Hur gör man då? Hur ska man göra? Jag vill skicka med fyra frågor till slut. Fyra frågor. Den första frågan är vad lägger du din tid? Hur ser det ut i din kalender? Det är en bra fråga att ta med sig. Har du mycket tid i din kalender avsett för Gud och för Guds rike eller blir det så fullbokat med allt annat att det får inte plats? Är det självklart att fira Guds tjänst, att be att ta tid för Gud? Om din kalender är så fullbokad att det inte står Guds rike billigt talat någonstans så blir det till sist tomt. Ja, Det kanske att du kan äga många saker men Ändå finns det en sorts tomhet därför att du tappar bort Gud. Så din kalender, fundera över inför ett nytt årtionde. Hur ska det se ut i din kalender? Vad är det du prioriterar? Vad är verkligen viktigt? Den andra frågan jag vill skicka med, din kärlek. Var, var någonstans ger du uttryck för din kärlek? Vad är det du älskar? Vad är det som är verkligt viktigt? Vad är det som du värderar riktigt, riktigt? Och då säger Jesus, sök först Guds rike, först av allt Och Jesus utmanar tillbaka till den första kärleken Blir det inte väldigt tomt om man till sist tappar bort Gud i sitt liv? Jag tror det En tredje utmanande fråga, det är ekonomi Vad lägger vi våra pengar på? Vad är det vi köper? Vad är det vi investerar i? Vad är det vi tycker är viktigt? Och det är en människa fri att göra vad man vill med naturligtvis. Men om Guds rike är viktigt och det ska sättas först. Då bör man också tänka på, vad gör jag med mina pengar? Hur hanterar jag min ekonomi? Det är en bra fråga att ta med sig. det fjärde och sista frågan. Det är tjänst, alltså vad gör du med dina gåvor, talanger, det som Gud har gett dig i ditt liv? Vad gör du med det? Använder du det för hans rike, eller blir det för ditt eget liv bara? Det är en bra fråga att ha med sig. Rick Warren, han skriver så här: Om du inte är engagerad i tjänst, vad har du för ursäkt? Abraham var gammal. Jakob var osäker. Lea var ful. Josef var misshandlad. Moses stammade. Gideon var fattig. Simson var beroende. Rahab var omoralisk. David begick äktenskapsbrott och hade massor av familjeproblem. Elia ville ta livet av sig. Jeremia var deprimerad. Jona var motspänstig. Nomi var enka. Johannes döparen var minst, minst sagt excentrisk. Petrus var impulsiv och hetlevrad, Mark oroade sig mycket. Den samariska kvinnan hade flera misslyckade äktenskap bakom sig. Sakaios var impopulär. Thomas tvivlade. Paulus var klent i hälsan. Timotheus var blyg och det var stor variation på deras brister. Men Gud använde var och en av dessa människor. Och han använde dig om du slutar att komma med ursäkter. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet inför ett nytt årtionde. Hur ska du planera din kalender? Var lägger du din kärlek någonstans? Hur kommer du använda dina gåvor? Och hur prioriterar du din ekonomi? Det är bra frågor att ha med sig. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Låt inte bekymmerna ta Guds plats. Låt inte heller ägodelar ta Guds plats. Det är några vägval att göra Inför ett nytt år. Förtrösta på Gud. Amen. Så ber jag Jesus Kristus för var och en av oss herre. Förbarma dig över oss herre. Du vet att vi möter prövningar, vi möter frästelser, vi möter svårigheter. Livets omständigheter är inte alltid enkla. Men vi tackar dig för att det kan födas en sång där på insidan i våra hjärtan herre. Därför att som du har omsorg om sparven så har du också omsorg om oss. här Tack för att vi får våga tro det i en västvärld som är så sekulariserad. Att du älskar oss. Att du vill vårt allra bästa. Och att du är världens frälsare och hopp. Tack för att du vill välsigna oss nu. I Jesu Kristi namn vi ber. amen Amen.